0: 那可能一年几百块钱就可以有个上百万的保额，是越早买越合适，而且要在身体出现情况之前来买。商业保险跟公司的补充保险还有什么区
1: 别？给自己存一笔钱，让时间去发挥它的复利。想给父母去增加一些保障，嗯、我们还有什么是是可以做的吗？嗯、不同年龄段的年轻人，他们怎么样去配置自己的保险 ？Hello， 大家好，这里是布三姆斯电台，我是严女士，我是驻家嘉宾宋姐。上期我们聊到一个人去做手术，如果有听众听过的话，应该还记得我们在最后讲到了我这次手术花费的费用，在医保之前大约花费了两万块钱，在医保之后大概是呃五六千，经过了一个医疗保险的报销之后，费用是全部 cover 掉。当时我们也预告了这一期我们会特意来讲一下保险这一个非常非常重要的话题，所以呢这一期我们也请到了一个非常厉害的保险经纪人，有请嘉宾来做一下自我介绍吧。嗯
0: 嗯、大家好，我是小魏，很开心来到不三不四电台。那我是一个今年二十九岁，从业了三年的保险代理人，目前呢已经为四十多个家庭送去了保障，然后也处理过十几起理赔，啊、呃
1: ，算是一个保险行业的次新人吧。嗯，天哪，这应该是我
2: 们电台开播以来最专业的嘉宾自我介绍了
1: 。<笑>哎，行，我们先从你的这个保险从业经历开始讲起嘛。你是怎么样成为一个保险经纪人的？因为在我们的印象里面，买保险和卖保险这个。这个事情多少大家都会有一些脑子里面都会有一些偏见吧。嗯嗯。嗯好的，然后先说一下为什么我会成为保险代理人吧。因
0: 为我自己从小其实保险意识都还挺强的，因为我的爷爷奶奶都是在我比较小的时候就因为重大疾病离世了。然后从小的话，我对这个看病啊，或者是给自己建立一个保障，都有一个很强的意识。然后其次是呢，我就是比运气比较好，遇到了我之前的那个保险代理人，也是我现在的一个直属的主管。然后他是让我觉得，嗯，保险和我们小时候认为那种很烦人的，或者是去你。家里提着鸡蛋油啊去敲门那种保险代理人已经不一样了。然后他是一个学霸，然后非常专业的向我介绍了这个呃商业保险，我都需要注意哪些，然后帮我配置了一个很适合我自己的保险。然后从那以后呢，我就是对他有非常强的信任，也给自己建立了一个周全的保障。那从那以后呢，其实我一直在不停的安利我身边的人，就是早点配置保险。渐渐的呢，我这个呃代理人就会觉得，其实他如果要是我也可以做一个保险代理人的话，其实可以做的不。错，嗯，因为自己的意识很强嘛，嗯、然后所以就是我就去参加了这
1: 个培训，然后大概学习了一个多月的时间，成为了考了这个证，嗯嗯。嗯那我想问一下，其实我们刚才也聊到说，大家对保险的一些偏见。嗯、其实，呃，过往以来我也听到身边的人说，他即使是买了保险，然后再遇到他的保险经纪人跟他讲一些产品的时候，他会有一些心理上的抵触。嗯、你会怎么样去看这种心态呢？嗯，首先的话就是，我觉得，嗯，就是大家真的是
0: 听到了保险呀或者安利呀，然后这种东西就是在自己的固有印象里就觉得挺烦
2: 人的。然后对，就是那种妈妈同事的姐姐，对对对，妈妈姐姐<笑>
0: 然后非得逼你买。啊什么的，但其实就是保险，它不是骗，不会骗人的。保险这个合同，它白纸黑字就写在那里，然后它其实只是一个金融工具而已。实际上骗人的的话还是人。而且我现在从业三年了吧，我觉得在这个行业就是自己感受挺深的，就是你是一个什么样的人，你就会成为一个什么样的保险代理人。嗯、那大家看不起的那种代理人有哪些特质？其实就是不停的推荐你买东西，然后但是不会就是从你的角度设身处地的听你。着想，然后以及自己的专业性不强，那自己产品可能都不了解，然后就开始就是拼命的让你下单，然后你会觉得你是不是要赚我的钱？嗯，然后就是很抵触的一种心态。但是当然也有现在做的很好的保险代理人，那他本身可能就是一个金融业的从业者，然后我们这个行业或者说我们公司其实也有一些比较各行各业的名人，然后过来转行做保险，他们也做得非常的好。然后所以其实我觉得保险这个东西吧，像我身边的客群可能找我买的都是一些你们各位的这都市丽人，那<笑>现在年轻人其实对于保险的认可度还是蛮强的。嗯、就大家虽然有的时候稀里糊涂的，或者是呃不知道要买什么，但是都会有这个及时建立保障的意识。那大家对于它也可以比较理性的看待了。所以我觉得随着现在这种社会的发展，可能大家会呃越来越多的，就是对这个保险的观念有一些嗯、呃、转变吧。嗯。嗯然后，以及当然也是看你这个保险代理人能不能通过你的专业性去取得大家的
1: 信任。特别想要讲一下认识魏总的经历。<笑>那个时候也是因为通过宋女士认识的魏总，我是在三十岁之前购买的保险，甚至是在三十岁前的最后两个小时完成了签字。<笑><笑>呃，其实很早以前就想过要买保险这件事情，但是因为要看的条款和不同的产品，它非常的复杂，然后就一直拖拖拖拖拖。再加上那个时候，呃，要购买比如说重疾险这样的险种的话，其实也是一笔不小的花销。对于当时还年轻的我来说，会觉得它是一个压力，然后会有一些侥幸，觉得说我年轻，可能还用不着这些。嗯，然后后来是经过宋女士介绍说，魏总其实是一个非常专业的保险代理人，然后他本身的工作也做得非常的漂亮，所以就跟魏总接触了一下，他有非常详细的去跟我介绍这个产品，所以这对于我来说，当时和魏总接触的心理可能是我得到了更多的信息，他没有说是直接让我购买这款产品或者怎么样，让我得到了更多信息之后，有了更多自主判断，抵触的心态会少很多。对，因为我其实就是像
2: 刚才魏总说的，就是我对。保险代理人的印象，其实还挺，留在我小的时候，我听看到客厅里，呃，有妈妈的认识的这种阿姨来家里卖保险，我印象特别深。是那当时应该是我生日前，然后来了一个阿姨来我家卖保险，然后签字，然后那个阿姨还很开心的跟我讲说，你妈妈给你买了一份超厉害的生日礼物哦。然后我当时还想，就是整个看那个场景，在我看起来都很奇怪。然后那个买完以后，我妈就是我就是后后来也问过我妈说。你到底给我买了啥呀？就是是什么东西，我好研究一下呗。然后我妈也说不清楚到底自己买了什么险种，然后能赔的是人寿啊，还是医疗啊，还是重疾啊？她什么也不知道、啊，然后就感觉她就是迷迷瞪瞪的。人家就是说你得有，然后又觉得是熟人介绍的，面子上挂不住，嗯嗯、你就得买。然后当时体验其实就不是特别好，但是后来自己慢慢长大以后，自己其实也能意识到这个东西其实是需要的，还挺重要的。嗯、但是又是受限于童年对于保险代理人的这个认。直就是觉得，这个事情这种营销模式让我觉得很不可信赖，就是它不是一个。我自己在商城就是标品化，自己自主下单就能研究明白的东西，你总是还需要有一个人去给你介绍，然后通过这个人去购买。但是我又没有什么可以信赖的人，而跟魏总的认识呢，其实是我们以前是同事，然后我们其实共事过一段时间。作为同事，魏总的工作能力是饱受我们公司认可。所以当得知他开始去接触一些保险的时候，我们就会觉得说，这个人工作这么靠谱，那他给我们介绍保险一定很靠谱。所以就是。就是基本没有什么多想法吧，就是把魏总作为我们去买保险获得信息的一个很重要的渠道。
0: 嗯，说的我也不好意思
2: 。一个彩虹屁夸完了啊，对对对，个钱我们一会儿单独结算一下。不
0: 是，我们要跟大家说一下，我们这一期是绿色无广的。对
2: 对对，无广无广无广无广，对
0: ，主要还是为了给家人们
1: 谋福利
2: 。对对对，打下来了价格。我
1: 也听越离谱了，越听越离谱
2: 。毕竟众所周知啊，助家嘉宾只负责捧哏啊，没有任何实质性的信息输出。嗯
0: ，对，就刚才提到的，其实很多人都不知道自己要买什么或者买到什么，所以。这期呢，我们主要还是以科普为主，对，然后让大
1: 家对这个整个的怎么建立自己的保障有一个概貌式了解吧。嗯嗯，嗯刚才有提到说就是保险。啊、呃，越来越多的年轻人会意识到，说保险是一个我们需求非常大的一个东西，或者说对于我们来说，其实是一个必须有的一个保障。所以也呃，非常想再从我的住院这一次的经历聊起。我这一次能够手术费用全部报销，全部 cover 掉，也是因为当时购买了这一个医疗保险的原因。嗯，这具体的险种呢，还是请魏总来跟我们详细介绍一下吧。
0: 嗯、呃，那我们就从严女士这次用上了这个医疗险说起吧，因为她呢，其实是跟看病最。相关的一个险种，那当然医疗险呢，它也是分为不同的等级的。然后那我就可以从严女士呃她买的这个百万医疗开始说起，嗯、对，它是一个一款最基础的一个医疗保险，然后主要的形态就是花多少报多少，一个报销型的保险。特点呢，主要就是保费比较便宜，那可能一年几百块钱就可以有一个上百万的保额，有一个很高的杠杆。呃，百万医疗一般只涵盖手术和住院的责任，那普通的。门诊是不包含的
1: 啊，所以是为什么呢？
0: 对，这个就是涉及到刚才说的，它保费很便宜嘛，然后有一个高的杠杆，就相当于你有一个很少部分的钱就可以去弥补之后可能会有的一大笔的损失，<好>就是一年几百块钱，确实是还算比较便宜了，因为你毕竟可以最高理赔达到上百万甚至几百万的这样一个额度嘛。嗯。然后所以其实呃，如果要是你要涵盖上门诊的话，相当于你没事去趟门诊就要报的话，这个保费一下就会变得非常的高。嗯、那像现在其实只有基本上只会有高端医疗涵盖门。门诊责任那都得上万起了嘛，嗯、所以其实这种上万起的，很多人都是觉得自己负担不起嘛，然后觉得可能还是用一点小钱，然后可能给未来自己要花的大钱先去给他预买好。嗯，百万医疗其实它也涉及一个免赔额的概念吧，嗯、这个可以给大家科普一下，嗯、就它也叫起付线，嗯、因为呃，百万医疗它是保费便宜的话，还是会涵盖一个，比如说五千或者是一万以下这个额度我不赔。然后百万医疗呢，它是比较基础的一款险种嘛，它只是涵盖二级公立医院的普通部，嗯、所以其实这个就是嗯奠定于它为什么定价比较便宜，比较亲民。然后二级公立医院普通部其实就是我们大部分人可能去嗯看医院的时候选择的公立医院嘛。那再往后的话，就说到了第二档，就是这种终端医疗。嗯，那比如说很多人觉得我不想去三甲医院去排大队，然后以及像我们比如说协和医院吧。北京的协和，它其实不仅是北京的协和，那它是全国人民的协和。对,对，然后每次一去看，可能你会体验到那个大夫看诊都非常快，非常着急。嗯、然后对于自己可能已经非常嗯、呃、觉得很严重的病症了，然后在大夫那儿就也很常见，可能就是全国的疑难杂症全部都堆在了这里。然后你会觉得人很多，然后体验也不是很好。嗯、那比如说你想去个嗯、呃、国际部，像协和医院的国际部，嗯、然后或者是其他三甲医院的国际部，特训对特需门诊。那它的服务。其实更好的，然后也会就是很短时间就看上了，嗯、然后也会比较好约专家号，那他挂号费可能就很贵，八百八九百看诊一次的费用。嗯嗯、那这个中端医疗的话，如果是手术住院的话，就可以解决这个问题了。嗯、然后呃，在嗯这种。国际部或者说私立医院的话，你就可以选择住单间，也会更加的舒适一些。嗯、那像比如说我们去那种老一点的三甲医院，像积水潭这种，嗯，我印象特别深，因为之前也去看望过一次客户嘛，然后他是一个四人间，四人间加上一个陪护的家属，就是八个人，嗯、八个人、哦、在一个对比较老的医院，嗯、那个设施本身就不是很好，然后整个人的体验就是晚上几乎睡不着觉，嗯、那你体验可能不是很好呢。那如果要是去这种国际部的话，自己住一个
1: 套间那就很舒适了。嗯，那中端医疗还是覆盖的是住院这一块
0: 对，住院和手术，然后以及它是也是报销型的，嗯，所以它这款卖的比较少，大家选择会比较少，是因为有的时候你觉得自己、嗯、呃能去好一点医院，但是自己垫不起这个钱。嗯、然后可能押金就得几万、十万这种
1: 的，可能觉得自己付不起这个钱，就不如、嗯、我先插播一下，哎、就是刚才你有提到报销性，还有一种应该是叫直付是吧？
0: 对，直付，哎，嗯、对，这个就是说到高端医疗了。高端医疗其实它最爽的呢，嗯、就是也是解决医疗资源和体验的这个问题，那它体验就更上一个台阶了。然后它会有很高的保额，就比如说八百万，这个时候如果要是理赔的话，会有保险公司直接去对接国际部，嗯、或者说去对接私立医院帮你去付钱。然后你甚至只是拿出来你的卡一刷，然后自己就不用操心了，然后甚至不用垫任何的钱，包括押金，哦、嗯，像这种饭钱啊什么都可以报销的，然后以及会有一个专员去帮你料理和呃医院的床位的对接，然后甚至会帮你叫车，嗯、就有很好的服务和体验。那这个对于一些高净值用户，他觉得自己的时间更值钱的时候，那、嗯、就会比较多的选择这个，然后以及高端医疗的话，它可以有更多的这种保险责任配置的选择，比如说你刚才刚才说的，嗯、你可以选择。门诊，然后你可以选择没有免赔额。就是自己只要去了门诊，我就能报的。嗯、然后你也可以选择是嗯范围，比如说你是想选亚太范围内的呀，还是想选全球的呀，嗯、还是想选全球除了美国？一带上美国就会非常非常贵。这个目前还没有人还没有这个高净值人群找我选择过带美国的<笑>、就是。就是一呃很嗯像嗯大家可能都知道的这个梅奥，然后现在在国内叫妙佑，它这样的一个、oh. 对医院是世界的协和，像那种中。中国土豪以及美国的各界领导人其实都是去这儿看病，然后那可能你住院一天的费用就是我们普通人一年的工资，<然>这种很难 cover 得了的。然后很
1: 多人会这样选择，嗯。刚才你讲的普通的百万医疗，还有中端医疗、嗯、高端医疗，嗯、然后我们能直接感觉到它的高端和一般的区别。嗯、然后你可以介绍一下，就大致的价格的范围的差别吗、嗯
0: ？百万医疗一般就是几百块钱，但是它的定价是根据你的性别和年龄来定的。嗯，对。然后不同年龄和性别的人是有不同的自然费率。嗯。然后一般的曲线就是小孩刚出生的那几年会稍微贵一点，然后慢慢随着他长大，然后到咱们这种中青年的话会比较便宜。嗯、像咱们买的话就是。是苏白。然后或者是六七百，嗯嗯、然后越再往后呢，就是岁数越大，它越贵，那是根据你的患病的概率来计算的
2: 嘛？哎，我好像记得之前听人家讲过，就是给小朋友买保险这件事情，嗯、就是如果你是第一次给小朋友买保险，只能从出生以后的第一个自然岁开始买，但如果父母身上就已经买了保险，的话，可以从孩子怀在肚子里面就开始买，是有这么一个说法吗
0: ？嗯，这个是不同的险种，哦，就是怀在肚子里边一般都是跟孕期有关的保险，哦、然后可能就是带着你孕期可能会有的一些。些疾病或者是孩子出生的有先天性的疾病，这样带着但是小孩出生的话，也看不同的险种，有的是七天就可以投，有的是三十天这种。嗯
2: ，明
0: 白。但是很多人都会想在孩子刚出生的时候就买，嗯，尤其是重疾险，那这个就是下一个话题了
1: 、嗯。OK， 对，嗯，刚才没聊完的那个价格，各种保费的差异。嗯
0: ，然后终端医疗的话，就是在嗯、呃、一两千这种吧。然后也可以选择根据不同的起付线或者说是免赔额有不同的价格的差异。那高端医疗的话，嗯、就是这个入门的住院款，我们就是土话叫“自己盖板呢，它可能就是四，五，咱们这个年龄四五千就可以了。嗯、但如果你要是想含着门诊，那就直接翻倍了，一万多了。那如果要是不含起付线就更贵了，然后如果要是全球可能呃，或者是含牙科呀这种三四万四五万
1: ，嗯、根据你年龄都有不同的可能，总之就是会挺贵的。这一点我真的非常想讲一下，我在看牙和康复这件事情。呃，多次找了魏总，想要了解一下这个高端医疗是否能够把我看病的钱给划划回来。大家也知道，在看牙，特别是需要种牙的情况下，其实是非常贵的，然后又难挂号，费用又特别贵，也不能医保报销，所以就想咨询一下，如果是含门诊牙科的话，高端医疗会多少钱？魏总当时给我的价格大概是四万多吧。嗯<笑>、哦，然后后来又咨询了康复，因为康复大概一次是八百到一千多这个样子。然后我在想，如果我去个十次、十好几次，那我的呃，如果购买一个含康复的高端医疗能否 cover 呢？然后价格也是需要三万多，最后的最后的结果就是，呃，还是没有购买这个。嗯,嗯
0: ，是的，这个就引出了一个话题，其实就是你已经嗯不舒服了，或者是已经决定要去看病了，你再买。合不合适的问题？ Uh,
1: <对>嗯，对对，这个需要你来介绍一下
0: 。嗯，这个分两个话题来讨论吧。一个是已经得了病了，我们还能不能买保险了？其实呢是<咳>有一定风险的，就是我们在投保的时候呢，要遵从一个最大诚信原则，就是你身体已经有了什么问题了，你要如实的来告知。嗯、那已经得了病了，然后在医院留下相关的病历了，然后你再投保的话，就是必须要如实告知。那、嗯、它可能会有几种情况，一个是比较轻微的，可能是呃。不太影响的，只是体检出现了异常指征，他可能会给你正常核保。那如果要是嗯、呃、稍微严重一点的，或者是未来你这个患病风险很高的，有可能会把你这部分东西，呃这部分病症的范围除外。嗯。然后也有可能是加费，加费就是比如说可能自己特别的过度的肥胖，你的就是保费可能就会比其他人贵一些。哦。嗯，也有可能拒保了。如果要是非常严重的病症的话，就会拒保了。也就是说，我们得是越早买越合
1: 适，而且要在身体出现情况之前来买。所以我在每年体检之前，<笑>每
0: 年体检之前来报道一下。
1: 对对对对对。那如果说是在像体检的时候，可能都市的年轻人啊，多少都有一点这儿的结节,节，那儿的结节,节。嗯。那如果是在体检的时候出现这种指征的话，会影响一些具体的投保。对
0: ，当然会了。所以在这就建议大家一定要体检之前来投保。因为在大家现在真的生活压力也比较大嘛，嗯、然后就是生气会长乳腺结节,节，这个已经是大家的一个常识了。嗯、对。然后如果是乳腺结节,节会有比较明显的一个尺寸和大小的话，是很容易除外的。因为其实结节,节也是你变成恶性肿瘤一个非常非常初步的阶段嘛。嗯嗯，它也会根据你的身体状况，如果要是消失了取消，或者是没有了，嗯，然后未来身体指征变好的话，可以再进行一个补充，然后重新核保，看看能不能加回来，这个也是存在一定可能性的
1: 啊、哦哦。那还有一个问题，如果说是我现在购买了保险，这个保险什么时候会生效呢？这个是一个等待期的问题，像医
0: 疗险的话，一般是三十天，嗯、然后重大疾病是九十天，意外一般都是第二天就可以了
2: 。哎，那我其实还想问魏总一个问题，就是其实现在大家就是基本上有工作的人，首先。先肯定会有拥有一份社保嘛，然后我可以理解，就是在社保其实它开 o v 的范围比较少，然后我可能在这个基础上，我想给自己提供更多的保障，我会选择商业保险这条路。但是其实现在很多公司都会给员工提供一些更完善的一些福利措施，比如像我这段时间为了做这期播客，然后特意去在入职了快两年的时候，终于去阅读了一下员工手册，发现像我们公司就会给员工提供一份补充的医疗保险，而且我在看这个条款的时候，其实在像一些门诊啊，就是基本。上都是可以全部报销的，嗯、而且看起来条款就是能覆盖到很多方方面面，嗯、包括一些什么种牙呀什么，其实都可以在补充医疗里呃覆盖到。那对于这种已经拥有公司补充医疗的人来说，他是否还有必要去购买商业保险？了、嗯？那商业保险跟这个公司的补充保险它有什么区别吗、嗯？有的，你这个问题问的其实非常的好，也是大家可能很多人都会遇
0: 到的这个问题。然后首先就是公司的补充医疗呢，刚才说了我们这。这个百万医疗它一般都是手术住院的一个责任，是不含门诊的。那大多数的公司的补充医疗其实就是帮你去 cover 门诊的费用。那根据公司的跟你上的险种不同，可能是一年一万的、两万的，或者是更高保额的这种医药费的补充都有。然后这个对于我们平时看门诊，比如说感冒发烧，你去看个病啊什么的，其实是非常实用的。然后它和刚才说的商业保险是互为补充的。那有的人可能就是，嗯、呃，职级比较高，或者是公司的福利待遇真的非常好。好的那种，他会送高端医疗的保险。那对于这种用户来说，这种用户来说的话，有一个问题就是，你要看你离职以后，你这个险种能不能带走。然后，比如说自己。嗯，态度很高，然后自己的工作已经很稳定了，可能想干到四五十岁，或者是五六十岁直接退休了。那退休之后，你要去想自己的身体状况还能不能去通过核保，还能不能去购买一份商业保险。嗯、所以，商业保险这又回到了我们刚才说的问题，你需要早点在自己身体没有
2: 问题的时候去进行配置。嗯哦，原来这个样子。那所以其实像对于我们这种呃，可能在公司职级没有那么高，就是中中下层的职员来说，嗯、其实虽然看起来我们有一份比较完善的补充医疗保险，但是其实现在现在现在人就是换工作的很频繁嘛，嗯、所以其实这个东西我们都是带不走的。是
0: 的，嗯、呃，大多数是不能带走的，有些公司的是可以带走，嗯，然后以及公司的补充医疗，其实它的保额一般都是比较基础的嘛，相当于就是意外可能有十万、二十万，然后你平时的门诊报销额度，刚才说了一些常见的金额，那如果要是你。自己身患了一些比较重大的疾病，然后或者是很。嗯嗯，需要很高额这医药费支出的这种疾病的话，它的保险额度是不够的，嗯，然后以及的话，要想一个比较现实的问题，就是如果自己真的得了很严重的疾病了，嗯，公司可能只会给你发一个基础工资，比如说是两三千啊、嗯、三四千啊这种，嗯、对,对，你要想自己还有没有能力去偿还自己的医药费，然后以及现在有一个现实问题就是，公司真的会让你一直领基础工资吗？对，会不会就是很长
2: 时、嗯、过一段时间你没有说就没了？没对,对对对
1: ，把你劝退了可能。嗯更常见的事情。刚才我们有聊到说，如果你生了一个重大的疾病，虽然呃有公司的医疗保险，但是它的保险的费用是啊、呃、能报的费用是有限的。嗯、那这个时候失去收入的话，我们就要聊到一个非常重要的话题，就是重疾险这块儿了
0: 、嗯。是的，然后重疾险的话，其实很多人之前分不清它和医疗险的区别。嗯，之前严女士也分不清。然后我们现在来问采访一下严女士，<笑>带我给你科普之然小测试，分清了吗？<笑>
1: 我尝试着回答一下这个问题啊，重疾险是在你得了一些非常严重的疾病的时候，会呃赔付给你一笔钱，就相当于你在失去劳动能力的这段时间的一个补偿。然后如果是医疗险呢，那是你在住院或者是手术啊这些期间，他给你的一个费用的报销
0: 。哎，是的，是的，可以，可以。紧<笑>、呃呃、张，交通。格兰芬多加十分、哎，格兰芬多加十分。我们严女士真的有认真在听讲。然后、呃，呃，确实是这样的，嗯、呃。呃重疾险的话，它的核心的意义就在于一个收入补偿，因为它的形态是按照保额来直接赔付你一笔现金。比如说，我们买了一百万保额的这么一个重疾险，然后一旦触发理赔的重症理赔的话，就直接给你一百万。那这个一百万的话，它的呃怎么花费呢？其实可以由自己来决定的。很多人其实不理解，自己已经有了这个医疗险了，那我之前花的钱都可以报了，那为什么还需要你赔付我一笔钱呢？其实这个可以讲一个很简短的。一个小故事就是一重疾险它的来源，其实重疾险呢之前是没有的，它是由一个南非的心脏外科医生叫巴纳德，然后来去创始的。因为他作为一个医术很高超的医生呢，他经常会发现自己可能看过的一些癌症病人，他的生存率并不是很好，过了一两年了，然后他反而就是很快的去世了。然后他就去走访了这些呃患病的家庭，看看是什么样的一个原因。他就发现很多人其实是你得了大病以后。无法负担自己的医疗费，然后有一些人可能还要去请护工，或者是支付高额的营养费，让他不得不出门去再去寻找一份工作。那其实，在你身体状况还没有恢复好的情况下去，很快的投入劳动，你的身体的状况肯定更是每况愈下的。然后这个时候呢，就促使他就是。萌生了一个去做一个类似重疾险这样险种的一个想法，然后他和南非当地的一个保险公司合作创立了这款保险。很多人都不不知道自己为什么需要这个重疾险，但是在因为我从小刚才也说了嘛，我家里的老人很多都是就是瘫在床上没有劳动收入能力的。那如果是一个家庭的顶梁柱的话，嗯、你可能上有老下有小，你没有办法去赡养你的孩子，还不起房贷，你的收
1: 入中断了，那这部分来源反而是比你一保险花的医疗费更加可怕的一笔收入。嗯，嗯在重疾险这块，我们其实是涉及到一个问题，就是大家会怎么样去购买选择这个保额呢
0: ？嗯，这个保额呢，其实就是涉及到医疗概念上一个五年生存期的问题。我们就拿这个重疾险现在出险概率最高的一个恶性肿瘤，也就是说癌症来说吧。嗯、其实大部分的人可能要过了五年以后有一个五年生存期这样的概念，然后医疗上判断。过了五年之后，如果依旧生存生存的话，那这个人未来他的生存概率其实是有一定保证的。然后有一个这样的概念，嗯、所以相当于其实。五年的话，普通人就要想自己三到五年没有了收入，嗯、你需要一个比多大的费用来填补它？那比如说一个、嗯、呃年薪是二十万的人，嗯、那可能我们就按三年来算的话，他是需要六十万的一个保额。那很多人会觉得自己可能，比如说刚毕业工作没多久，嗯、然后自己收入也比较低嘛，然后二十万其实，在咱们这种一线城市也不是一个很高的一个嗯收入嘛。然后如果你要是刨去自己的房租和生活成本，能省下来很少。嗯那这样的话，我就会建议客户，我们呃不用一下子就可以把这就把它配置到位。其实保险它也是存在，就是你根据自己的收入的提升，然后以及自己的啊、呃、家庭啊，或者是生活状态来不停地补充这样的一个呃那个配置的理
2: 念。所以其实是可以，比如说我在年轻的时候，比如我收入比较少，我能支付的保险金额也比较小的时候，嗯、我先买一个呃额度比较小的，嗯、是的。然后等到一定岁数收入增加以后，我再去补充一些。哎、我们会是的。哎，那我再去做这个补充的时候，会有一个年纪的推荐吗？就是比如说，我最好还是在多少岁之前把这个补充补好，还是我随时补，其实都没什么问题。嗯
0: ，重疾险的话，其实还是看自己。当然，你是岁数越小越便宜。所以就是在自己的收入上来的时候，觉得每年能余下来一些钱，嗯、然后做这个保险配置的时候，就是越早把它补充上越好。然后也有一些小 tips， 就比如说自己的第一张保单是在年底买的，然后在年底你要交一份保费了，那你可以在第二份补充的时候就选一个年中或者是其他的时间，然后这样分摊一下自己的缴费压
1: 力。这个地方我想插播一个案例，想问一下，嗯、就之前看到有一个朋友反在很年轻的时候就得了癌症。然后呢，他之后需要的治疗费用和靶向药都特别贵，嗯，然后对于家庭来说其实是一个非常大的负担，嗯，所以也在呃也有看到他的水滴筹，嗯、呃，大致会需要呃五六十万这个样子。嗯、那如果往前倒，他会有哪一些保险？如果他提前配置了，可能会对他有一些用。比如说那个最简单的医疗险和重疾险，它可以同时出险嘛？嗯、可以在这个时候同时负担他医疗以及他的就是不能工作这段时间的保障。
0: 嗯，可以的。医疗和重疾一般大家很多嗯、呃、配置自己健康保障的时候会同时来购买。嗯、然后医疗的话就去 cover 你那些医保之外呃付不了的一些费用，然后以及现在有一些。嗯那、嗯、医疗险它是自带 CAR T 的，然后 CAR T 的话，现在是治疗白血病的一个非常前沿的一个医疗科技啊医疗手段，嗯嗯嗯然后大家会可以有一些比较好的这样的就医的体验，以及现在很多医疗险的话，不仅仅只是帮你报销，还会附带一些服务，比如说住院的协助啊，以及帮助挂号啊这样的一些都可以用得上。然后重疾的话，就是会帮他 cover 掉自己的生活的一部分成本。那如果要是他是比较年轻，然后父母可能还。会有一些积蓄，或者是父母还有工作可以负担他的话，会稍微好一点。嗯、但如果他是家里的一个顶梁柱，嗯、或者是父母已经退休的话，其实收入来源就是直接被拉闸了。嗯、然后，如果要是能拿到一笔五六十万的这样一个赔偿的话，就可以补充补呃补足这一部分缺失。嗯
1: 。嗯哦，这个地方要说一个可能大家都会有疑惑的问题，重疾险其实它会在你得了一个重病的时候给一大笔赔付，但是我们肯定是不希望得嘛。呃，我每年去交这个保费的时候，其实一般情况下也用不上，最后这笔费用会怎么样呢？然后以及会有一些不同的险保险的一个区别
0: 。严女士的这个问题其实也是问到点子上，也是大多数人会有的一个疑惑。然后其实呢，在我们现在推荐购买的，或者说大家更多人会选择的这个重疾险，它它都是终身的，就相当于你过了交费期以后，它保障终身，它大多数都是带身故责任的。就是你身故，不管是因为什么样的原因身故，就是自己平平安安过了一生，然后自然老去的话，嗯、这种也会把你的保额去赔给你的受益人。其实它是带有一定的储蓄性的，嗯、其实就是这个笔钱无论如何都会以一种形式回到自己身上吧，就是也不算太亏。嗯、就很多人会因为因此来选择。那对于一些比较年轻的呃客户，或者说是自己的经济能力没有那么好的话，也可以选择一些消费型的重疾。嗯、消费型的，比如说就是到十岁，或者是八十岁，然后之前如果要是得了重症，得了重疾给你赔付，那对于这种来说，因为它有可能赔不到嘛，有可能你七十岁之前平平安安的，那这样的话，消费型的重疾它的保费是比较低的，嗯，也可以按需来选择。终身的，它就是你身故了，甭管是多少岁，以什么形式身故，你之前交过的保费都会赔给你的受益人、嗯
2: 。哎，我其实想补充一句，嗯、那终身的概念也是我终身都要去交保费吗？嗯，不
0: 不不，这个是一个缴费期的问题。然后它的总保费其实是一样的情况下呢，嗯、你可以选择，比如说二十年交、三十年交，或者趸交，就是一次性全部支付你的保费，它是可以自由选择的。
2: 那比如说，我选择了一个三十年交的一个方案，嗯、然后我再比如说，我举个例子，我三十岁的时候开始买，嗯、然后那相当于我就交到六十岁就可以了。嗯，但是我七十岁才死的，嗯，中间没有发生任何的重大疾病，嗯、那我六十到七十岁的这段、嗯、这十年这笔钱是拿不回来的，对吗？嗯、哦，是的，它相当于是在我的一个保险的账户里面，等到我七十岁去世的时候会去移交给我的继承人。嗯。那这笔钱会涉及到遗产税什么的问题吗、哦？不会
0: 涉及遗产税，因为我国现在是没有征收遗产税的。哦、嗯，对，原来如
2: 此。是的，那消费型的话就相当于是另外一个概念了。嗯、
0: 哦，是的，消费型就在就在于它的条件给你限制了你的年龄，必须得在，比如说我们合同里就是七十岁或者八十岁，你就要在七十岁或者八十岁之前患了相关的种疾病，然后才会赔给你。然后，如果要是比如说我们合同是到七十岁之前可以赔，然后你九十多岁的得总疾，这会儿就不赔了。嗯
2: 、那如果我七十岁之前可以赔，但是我就是顺顺利利到七十岁什么毛病都没有的话，嗯、那这笔钱七十岁会返给我吗、嗯？不会的，这个就是一个消费型。嗯，哦。其
0: 实医疗险我们也可以说它是消费型，交一年保一年嘛，你今年没有用上的话，哦、这个保险责任也终止了
2: 。所以其实终身型的消费型我、嗯我，我我。截至目前的信息，我感觉区别其实就在于它是管一年、管终身，还是只管一个到限定的岁数，是吗？是的，是的。
0: 然后以及它的保费会存在一个贵和便宜的差异
2: ，就是因为所以所以它的差异就是来自于它只，比如说只管到我七十岁，我七十岁如之后如果真的特别能活的话，它就不管我了。哎，是的。所以就是便宜在这儿了。嗯，是的，明白了。嗯。但是这样有有的时候就是这么想说，如果我那个膝下无子的话，就会就感觉总有点亏呢嗯嗯。你<笑>也
1: 可以指定受益人，<笑>那个时候就是拿去画饼了
2: 。对对对对对，谁谁照顾我养老，这个钱就是谁的、
1: 哎。所以这个饼我也是画给我妹了
0: 、嗯。但是这个的话，一般都会按照法律的话，给你的指定的直系的亲属受益人
2: 。但我也可以去约定是吧？嗯
0: ，是的，可以找律师去指定你的这笔要，嗯,嗯,嗯,嗯，在你身故
1: 之后像遗产一样给谁。嗯
2: 。Mm.
0: 那
1: 么重疾险聊的差不多了，就想聊一下对于我来说非常重要，也是这买购买保险之后用的比较多的一个小意外险。嗯，先请魏总给我们介绍一下什么叫小意外险。好的，那我来给大家介绍一下意外险吧。然后意外险呢，它是嗯、呃、基础的一个保
0: 险责任，是因为意外引发的身故啊或者是残疾，它会赔付你一笔钱。这个杠杆也一般是比较高的。除此之外呢，它还有一点比较实用的是可以附加门诊。然后这个就是大家其实也是我理赔。赔最多的一款险种，一款好的意外险呢，它是有的是不限制医院的，就相当于我们用几百块钱的一个小意外的钱，就可以去体验国际部或者是私立医院，那大家体验
1: 都是会非常
0: 好的。嗯
1: ，这个地方就一定要分享一下我的经历。作为一个总是去运动的人，嗯、然后天先天的身体素质又不是特别好，所以经常会有一些拉伤呀、崴脚啊或者这样的问题。比如肩膀拉伤，自己缓一下两三天可能就好了。但是啊、呃，当时也去了呃私立医院的门诊部有看过，给我开了一款非常灵验的膏药，而且态度非常好。嗯、体验过几次，其实，在这种小意外的时候去啊、呃、一个非常快速的去就医，感受还是挺好的。
0: 嗯，对的，这个其实私立医院的话，就是体验过三甲医院那个喧喧闹闹、熙熙攘攘的人群以后，再去一个私立医院。嗯，看一些比较着急的应急的病症会非常的好，嗯、比如说就是呃我们不小心牵伤了自己的手，然后流着血呢，然后你再去那个三甲医院急诊，发现所有人都比你着急，所以就只能在那等着。<对>然后但是私立医院的话就会有护士，就是有很有很好的器械或者是材料去帮你包扎，然后也不太用排队。然后以及就是比如说很常见的拍片子，大家扭伤啊什么的也挺多的。如果要是去公立医院的话，你可能第一次。你看不上诊，然后需要找医生去开单子、拍片子，嗯、然后你经过了漫长的等待，终于拍上了以后呢，还要等一段时间才能取上片子，还要再次再预约、嗯、大夫再去看。然后如果要是在私立医院，很多都是立等可取的，然后甚至你拍完了以后呢，就可以直接回到那个就诊室了，一会儿大夫就会把你的片子给你送过来。
1: 然后这个地方其实是想问一下，就是觉得小意外险它保费其实非常便宜，嗯、但是也有很多人会犹豫。你觉得什么样的人会更适合买一个这样的保险呢？
0: 但我遇到了买小鱼外犹豫的人真的非常的少，因为它确实是很便宜、嗯、很香，而且这个比如说你每次单次一万的额度它是不限次数的，嗯、就是你今天崴了脚，然后明天被狗咬，<笑>每一天哪一次咬伤了也是有<凶>倒霉啊<凶>这个人。对，但是它你每一次都会有一万，而且它是不限这个呃全球理赔的，就如果去了国外，嗯，那、嗯、个缝个针做个包扎，其实药品啊，包括去就诊的费用还是挺高的，嗯，所以实用性真。那是非常高，那不买人可能就是压根儿对保险的认可度就比较低。嗯，嗯它作为一款入门的，就是真的实用性很高的险，因为谁也不知道意外什么时候来嘛，对吧？它的实用性是非常的高的。其实我也理赔过两三次，嗯，被小猫抓的
1: ，因为狂
0: 犬疫苗大家都知道，啊、呃，大家可能不知道它是不在医保内的。嗯，然后，如果要是去公立医院的话，因为我理赔过那种四百多的，然后也理赔过私立医院两千多的。如果是被抓的比较严重的，要去打个免疫球蛋白这种的话，那它费用是更高的。嗯,嗯，所以其实这种猫猫抓狗咬的
2: 也挺多的。嗯，哎、嗯，其实这里我也有一个问题，因为其实在前面说到医疗和呃那个重疾的时候，就是对于有一些有既往病史的人，其实会影响到这两个险种的购买。嗯、那对于有既往病史的人，购买意外险会有影响吗？
0: 如果要是不附加这个意外险中，其实也可以附加一定的门诊和手术的额度。然后如果要是不附不附加这种本身医疗险应该承担的责任，只买意外的话，它的核保是更加简易的。那它可能就不会让你去提供很多自己跟既往疾病相关的一些嗯、呃、这种健康告知，嗯，可能就是会问一下你是不是即将去危险的地方，或者是从事一些极限运动。这种问题，所以其
2: 实是像意外险的话，大其实购买的门槛是非常低的
0: 。嗯，相对来讲比医疗险低，比医疗和重疾险都低，挺多。
2: 现在就想买。
1: 呃，然后刚才你其实也讲了一下，就是有一些去看小意外的，呃，一些例子，可以再跟我们多分享一些吗？嗯、我觉得很很多呃朋友他们其实是没有概念，就是我什么样的时候会用到这一个险种，因为对于我一个尝试过的人来说，我觉得真的是非常非常的实用。但是我在跟朋友安利的时候，总是有一些安利失败嗯。嗯，其实如果你是一个很爱运动的一个运动人士的话，就是强烈建议
0: 购买到一个，因为其实像扭到脚啊、扭到腰啊都是。是很常见的。如果你非常喜欢运动的话，然后摔伤什么的也是很多的。然后以及就可以说到这个意外的定义嘛，它是突发的、外来的，然后非自己本意的、非疾病的，也就是相当于除了，嗯，也就是相当于就是你这种外力遭受的，比如说像割伤啊、烫伤啊，然后小磕小碰啊都是可以赔付的。嗯，应用的范围很广。嗯，但是之前有人问过我，就是如果我意外猝死算不算？那其实这里的意外呢，它这个意外只是指的是你很突然的猝死了，但并不是定义上的这种非疾病的猝死，所以其实猝死它并不是意外，在保险里面的话，它是属于疾病。Oh. 嗯，所以哦，所以像这种突
2: 然猝死的话，它其实能用上的险种可能就是人寿保险了，是吗？对
0: ，寿险或者是重疾险，因为不是说身故会赔你笔钱吗？哦，对，这种时候用上提前拿到了，是的。所以说意外身故，它其实并不属于这种意外
1: 可以
2: 赔付的范围。明白了，嗯。
1: 哦， oh, 所以指的是不是说你意外怎么样了，而是你遭受了什么样的意外、哎、是,的是可以使用这个保险？的，的
2: 对，就是相当于这里这个语境下的意外，不是指突如其来，只是受外力。嗯嗯，嗯是的，受外力，然后以及
0: 它嗯得是非本意的，比如说你跟别人打架了，就是意外被揍了，<笑>这种也不行。这不意外，<笑>对，这不、个、意外，这个<笑>是自己非要跟人打。<笑>那如
1: 果说我真的是被被人打伤了，这种我可以去吗？
0: 这要看是不是意外的
1: ，是不是你挑事儿，飞
0: 来横祸，对。
1: 刚才我们讲到的意外，如果是意外猝死这种情况下，可能会用到的是重疾或者寿险。嗯，那寿险其实是我们可能小时候会接触的比较多的，嗯、呃，但是我一直对这一款没有太大的概念。好的，啊、呃，说到寿险呢，其实是现在我们这个年龄段的人选择会比较少的，因
0: 为呢，它主要是一个比较充满大爱的险种嘛。然后寿险的话，它的标的一般是以人的生命。是否存续为前提，就是是生存还是死亡。然后他死亡以后呢，可能会有一个高额的现金的赔付。寿险呢，其实它也是分为两种，一个是定期的寿险，一个是终身的寿险。那定期的寿险的话，也是像刚才说的，它可能约定到自己的一定的年限，比如说六十岁啊，或者是七十岁之前身故，然后这样就会赔付给你的受益人一笔钱。那为什么说它是一个大爱的险种呢？因为你领到它，肯定不是自己领到，自计划了对吧？都是给你的家人，所以很多时候是自己就是有了家庭，要承担一定家庭责任的人才会更喜欢、更想去配置它。然后比如说这个定期寿险的话，很多有贷款的人。身上有到高额贷款的人会选择这款，就是你可能自己是家庭的一个收入的顶梁柱。那对一个男士来说，可能自己的妻子是一个全职的家庭主妇，他并没有太多的收入来源。嗯、那自己真的是要去养孩子，并且赡养父母。如果你这时候还有房贷的话，如果一旦身故了，你的家人生存条件可能会大打折扣嘛，嗯、以及很难说。嗯，再去有现在这样维持生存生维持现在的生活条件，嗯，所以这个有的时候定期寿险也被叫做是一个贷款险，那可能你嗯、呃、一年几千块钱，然后就可以赔到上百万、几百万这样的一个额度，那可以帮你的家人去解决这个后顾之忧。嗯，那终身的寿险的话，其实嗯、呃、它就是更适合于高净值人群去做自己的资产配置，提升身价，以及或者说做传承吧。嗯然后你这个终身在他的过世之后，自己可能有几千万的身价，就可以直接传给你的受益人。然后以及这个还涉及一个遗产税的问题，嗯，因为现在我们国家是没有遗产税的。然后但是它其实也是一个大白话讲迟早的事儿吧，因为其实现在,在国际上很多国家都是有这个遗产税的。然后并且去借鉴一下其他国家的例子，都是你要先付了遗产税，你才能拿到这笔钱。所以很多时候，你要是付不起这个遗产税，甚至拿不到要继承的这笔钱。然后，其实我觉得，嗯，为什么说是大势所趋呢？其实，嗯、呃，这个遗产税对于我们国，嗯、呃，社会去均贫富、缩短贫富差距，以及做一个合理的一个配置，还是一个比较必要的一个比较好的一个手段吧。嗯，所以现在很多高净值人群会意识到这一点，及时的去给自己去配置一个比较高额的终身寿险。
1: 本期魏总和我们分享了几个重要的险种：医疗险、重疾险、意外险和寿险都有什么区别，有什么作用，以及怎么选。那我们在下期会重点关注到保财产的保险，比如年金，现在比较热门的个人养老金，我们也会解答一些提前从听众这里征集到的问题，包括二十三十四十分别都需要配置什么样的保险，如果是已经购买了一个保险之后，应该如何去配置等等细节的问题。那我们下期再见。